0: Você está ouvindo BioNote? apaixonados por natureza!
1: Ei, gente, eu sou Giana Clensorge, host do Bionote. Estamos aqui em maio com mais um episódio que eu tenho certeza que vocês vão adorar nesse mês. A gente vai conversar sobre a metodologia de campo para o estudo de anfíbios, esses animais que são injustiçados pela sua aparência escorregadia e tão importantes para o meio ambiente. Os anfíbios são considerados indicadores ecológicos e ultimamente observa-se um declínio importante das populações em todo o mundo. Por serem animais muito sensíveis e precisarem tanto do ambiente aquático quanto do terrestre para concluírem seu ciclo de vida, esses animais são extremamente expostos às mudanças climáticas e demais alterações do meio. Para falar com a gente sobre esse grupo e a forma com que são estudados, convidamos o nosso querido Rodrigo Tinoco. Ele que é biólogo, consultor ambiental, membro do grupo de apoio técnico do PAM, da Serra do Espinhaço, e idealizador do herpeto.org, o maior site de herpetologia do Brasil, que tem por objetivo ser um atlas da herpetologia brasileira. Demais, né? Tinoco, seja muito, muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco. É,
2: gente, eu que fico muito Fico muito feliz com o convite de vocês é, Acompanho bastante o podcast Acho que basicamente desde o início Acho que eu já escutei praticamente todos os episódios E gosto muito do trabalho de vocês ah, que Obrigado lindo. pelo convite
1: <risos> A gente está tá muito feliz de ter você aqui Com certeza vocês vão contribuir bastante a gente poder conhecer um pouco mais Sobre os anfíbios, né?
2: Tomara. E com a gente
1: aqui também, Cissa Oi pessoal, boa tarde,
0: tudo bem? Achei lindo que o Tinoco escuta em todos os nossos episódios É, eu
2: gosto mesmo
1: <risos> O bom que o Tinoco pode até falar em que momento que ele escuta, é no campo?
2: Eu costumo escutar quando eu tô deslocando
1: Aí, tá vendo gente, ó, uma um ideia maravilhosa
2: Deslocando Depois de um tempo que a gente tá em campo, eu acho que música começa a dar muito sono no carro Agora já viciei em podcast Ah,
0: bacana E podcast é um vício mesmo, né? Nossa,
2: é muito bom, <risos> é muito bom
1: Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da metodologia, né? De Desde a base, assim, como que funciona alguns aspectos relacionados à licença de coleta, como que esse tipo de desenvolvimento do trabalho para a ripetofauna, mas especificamente com anfíbios no, em geral, né? Que é o que a gente vai trabalhar aqui e continuou com hoje. Então, sabemos, assim, que apesar da sua importância, os dados sobre anfíbios ainda são defasados. Apesar de diversas espécies terem sido muitas vezes as informações sobre os taxons se encontram como deficientes em dados. Para obter um conhecimento adequado sobre o grupo, é necessária metodologia de campo e que seja realizada com bastante planejamento e critério. Porque os anfíbios são animais muitas vezes difíceis de serem localizados, né? Apesar da gente escutar a maioria deles. Então, que eu queria saber, primeiramente, em quais preparativos pré-campo o pesquisador deve trabalhar além da licença?
2: Bem, é, vou falar um pouquinho aqui focado na parte que eu trabalho de consultoria ambiental, tá? É, eu sou consultor freelancer, então muitas das vezes a gente re recebe o material já previamente montado pela empresa, outras vezes a gente recebe bem menos informação, mas é muito importante que a gente faça uma boa é, base de dados secundários, né, para a gente poder saber a região que a gente está indo e quais as espécies a gente tem é, o maior potencial para poder encontrar e principalmente para a gente poder se atentar nas espécies que não estavam naquele. De registro secundário, né? Porque a gente tem grande chance de encontrar espécies novas ou espécies crípticas, enfim, a gente. É bem importante fazer esse levantamento.
1: Explica pra gente o que, que são os dados secundários.
2: Então, esses dados secundários é a gente buscar na bibliografia quais são essas espécies que já foram encontradas em outros trabalhos anteriores ao nosso. Uhum. Então, por exemplo, a gente está aqui agora em 2021, eu vou fazer um trabalho, sei lá, na Serra do Cipó. Eu vou ver qual que é qual que, quais são os livros, os artigos, as revistas. É, as bases de dados online, e se possível, até consultar coleções, para poder saber quais foram as espécies que já foram registradas naquele local, se tem alguma espécie que não é registrada há muito tempo, ou outras informações desse estilo, para poder conseguir colocar isso, deixar meu relatório mais completo possível, né?
1: É aquele trabalho, assim, que você já sabe mais ou menos o que você vai esperar isso, né, das espécies isso. que você tem potencial de coleta ali, né?
2: Exatamente. E isso é muito importante, porque às vezes você precisa. De tem um grupo que está precisando, às vezes, de um material e você vai conseguir ajudar esse grupo em alguma pesquisa ou esse material já tem em grande quantidade, por exemplo, no museu, você não vai ter uma demanda tão grande. E aí você é bom você ter essa, essa noção de um panorama das espécies que você vai encontrar. Uhum. E outra vantagem também é que uma vez que você conhece as espécies, você consegue procurar saber né, qual é o hábito de vida dessas espécies, e aí você sabe qual tipo de metodologia você vai dar mais ênfase. Né? As metodologias geralmente elas são definidas pelo órgão, mas a gente pode dar mais ênfase em algumas partes. Então, numa região que tem, por exemplo, bichos que ficam em fendas, a gente vai procurar mais é, esse tipo de ambiente do que em bromélias. Mas sempre procurando em todos os tipos de ambiente, mas com aquela ênfasezinha para a gente poder deixar o, o curto prazo que a gente tem para fazer os estudos, eles serem otimizados.
1: Entendi. E sobre a questão da licença, existe alguma particularidade da licença para o desenvolvimento do trabalho com anfíbios? Então,
2: Ju, é... Geralmente eu não cuido muito da parte de fazer o pedido da licença, mas a licença chega para a gente e aí a gente tem alguns tipos de licença, né? A gente faz alguns trabalhos que a gente não tem licença de, de, de coleta e captura, tem outros que a gente tem licença somente de captura e outros que a gente tem de coleta e captura. Bem, quando a gente tem a licença de coleta e captura, significa que a gente pode tocar no indivíduo e sacrificar alguns desses animais pra, por objetivo científico, né? E a gente vai poder seguir, fazer esse tipo de sacrifício, mas seguindo os protocolos que estão pedindo na licença. O método de eutanásia, a quantidade de indivíduo, quais as espécies vão poder, quais não vão. Algumas vezes a gente tem apenas a licença de captura, que significa que a gente pode manusear esse animal e depois a gente tem que soltar ele no próprio local. né? Então, por exemplo, é muito comum licença de, essa licença de, de, para captura em trabalho de monitoramento nem sempre o órgão ambiental vai te permitir sacrificar esses animais, mas ele permite que você faça o um manejo, é, use algumas armadilhas que tipo pitfall e algumas outras coisas, né? Então você vai poder capturar e soltar o indivíduo no próprio local. Infelizmente, a gente também tem alguns trabalhos que a gente faz sem nenhum tipo de licença, o que torna o trabalho muito mais complexo, muito mais complicado na maioria das vezes e que torna com que a gente não consiga identificar várias espécies. Porque, por exemplo, a gente aqui na região de, de, de Belo Horizonte, a gente tem um, uma espécie de calangos, né, que é muito comum, que é o tropidurus torquatus, mas para a gente poder saber se ele é o tropidurus torquatus ou não, a gente tem que verificar uma bolsa que fica no pescoço dele. Senão a gente simplesmente vai chutar que é o tropidurus torquatus baseado numa geografia. Só que a gente não pode esquecer que caminhão de, caminhão de mudança ou qualquer outra coisa do tipo pode estar introduzindo várias espécies de tropiduros aqui e esses bichos vão passar por tropiduros torpados durante muitos anos, até que alguém capture e confira essas bolsas. Então é um trabalho que não tem licença de, de, de coleta, basicamente ele vai com muita, muita espécie a se confirmar. E às vezes, às vezes a gente não consegue confirmar a espécie, porque se precisar de um toque para confirmar, a gente não pode.
1: Entendi. E aí fica só nessa análise é, parcial. Parcial. Né, daquele tipo da, da, Daquela comunidade que tem ali Quais são as espécies e tem muitas espécies De anfíbio que só pelo canto Você não consegue identificar Exatamente quem é o indivíduo, né
2: é, geralmente o canto ele consegue até ser uma, uma característica bem chave, mas nem sempre os bichos estão cantando. Uhum. Então, por exemplo, o Fisalemos do grupo Cuvier grupo inteiro. É, morfologicamente eles são muito similares. Uhum. O que vai, vai diferenciar eles basicamente é o canto. Mas quando você não cole, não, 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 não pode nem tocar o bicho e não tá cantando vai ficar sempre como grupo Cuvier e vai ser eternamente isso. Então pode ser, por exemplo, um bicho ameaçado de extinção ou o bicho mais comum de todos. A gente nunca vai saber e essa formação vai vai passar como se fosse o mais comum pelo na leitura do órgão.
1: Uhum. Ainda mais que taxonomia de anfíbio é uma coisa que é a morfologia é muito importante, né? É muito. É, a gente sabe que muitos fatores devem ser levados em conta quando se prepara uma metodologia para a captura de anfíbios. Estando por alto, precisamos considerar seus diferentes hábitos e épocas específicas de reprodução. Você poderia citar para a gente os principais materiais e métodos que são utilizados em campo? Tem diferença entre os grupos... Porque quando a gente fala de anfíbio, a gente se refere, né, na maioria a gente sempre se refere a anuros, mas a gente sabe que a gente tem também as cicílias e as salamandras, né. Então qual que é a diferença de metodologia, como que é desenvolvida essa metodologia, quais são os materiais que são necessários para poder
2: desenvolver esse tipo de trabalho. Ah, joia, isso é essa metodologia, ela é muito interessante, assim, porque ela vai basear bastante, é... a gente na verdade a gente aplica a metodologia que já foi pedida pra gente pelo órgão, mas muitas vezes a gente tem a, a condição de a gente sugerir uma metodologia por exemplo, no EIA você sugere qual que deve ser um bicho monitorado, ou quais as espécies, quais metodologias aplicar e isso vai basear muito do hábito do bicho então, por exemplo, é, animais grupos fossoriais, é muito interessante que se use Pitfall, porque é praticamente impossível procurar bicho fossorial, você acha um ou outro, assim, em 10 anos por exemplo, se você achar duas dos Cecílias, assim, na busca ativa, dependendo da região do Brasil, é, é muito. E outras vezes, por exemplo, na Amazônia eu tenho alguns amigos que trabalham com Cecílias de lá, que eles conseguem achar esses bichos com muita facilidade. Então vai muito da região e vai muito também da, 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 do hábito de vida do bicho. Então uma das, das principais metodologias que a gente sempre usa é a busca ativa. Aí a gente tem a busca ativa basicamente, né, que ela vai ser limitada pelo tempo então a gente define o tempo que a gente vai fazer em cada ponto ou transecto
1: é quando você vai de encontro ao animal,
2: isso, isso a busca ativa, ela vai ser caracterizada com a, a literalmente a gente sair procurando os bichos no, no, nas áreas onde eles têm mais chance de ocorrer né, então, pra, eu trabalho com, com, com o herpetofauna geralmente a gente vai em riachos brejos, campos rupestres áreas de bromélia locais mais úmidos, né geralmente Começo. sim, uhum. Na verdade, eu acho que nem geralmente. Seria sempre. É, sempre. Até, até quando a gente pega, tipo, fendas de rochas são mais úmidas do que o resto do ambiente onde elas estão. Então, assim, ela, a gente vai sempre atrás da água para procurar esses bichos. Aí a buscativa, geralmente, ela, ela deve ser feita, né? Diurna, que é pra poder achar algumas espécies. No caso de, de, de anuros, por exemplo, a gente tem lodes que são espécies diurnas. Tem algumas espécies de dendrobatídeo, que são diurnas. Os dendrobatídeos, pra quem não sabe, são é os famosos sapo flecha, aqueles sapinhos Venenosos da Amazônia. Os mais lindos. Os mais, são os mais bonitos. <risos> Coloridinhos. Muito. E a gente tem algumas espécies aqui em Minas também são diurnas e são espécies bem chatinhas da gente conseguir coletar porque o bicho tem um olho bem grande são bem, bem espertos e a part... assim que eles veem a gente, eles já, já pulam fora.
1: Enxerga de longe, né?
2: Isso. E aí nessa buscativa a gente anota tanto os bichos que a gente vê, quanto os bichos que a gente escuta. Mas nem sempre a gente sabe o bicho que a gente está escutando, então muitas vezes a gente vai precisar de um gravador ter um microfone para poder conseguir fazer essa gravação e posteriormente fazer uma identificação ou pelo menos tentar fazer uma identificação, né, chegar às vezes a nível de gênero, ou fica um, um CF ali para se confirmar no futuro. Mas é isso. E finalizando a busca ativa de una geralmente a gente já vai para busca ativa noturna aonde a gente vai fazer o mesmo processo, só que na parte da noite, aonde a maior parte dos anfíbios vão estar ativas, né, porque eles, grande parte deles tem muita sensibilidade ao sol. Então e os eles escondem. De
1: coleta noturno, eles são definidos ao longo do dia, né?
2: Pois é, geralmente sim. Uhum. É, uma das coisas que eu venho desenvolvendo em campo Que eu aprendi Foi fazer o reconhecimento diário Inicialmente à noite pelo menos para um dos dias. Porque eu andando na mata, à noite, com a trilha pré-definida, isso quando eu tenho tempo de fazer reconhecimento. É, nem sempre a gente... Na primeira campanha, geralmente, a gente tem as nas outras nem sempre. Aí, o que que acontece? Eu escuto aonde estão os brejos e eu já marco todos aqueles pontos.
1: Aí, você marca com o GPS... Como,
2: isso, marco o marco ponto no GPS. E no dia seguinte, eu volto, marco vários outros pontos e foco muito naqueles. Porque acontece várias vezes Deu de de você não ver o ponto na sua trilha. Às vezes, ele tá atrás de uma por exemplo, você está na beirada de uma estrada A estrada tem um barranco do lado Você não vê aquele ponto e ali atrás Tem um brejo que está muito, muito, muito Está tá em frenesia ali Então, às vezes, você procurando esses, esses bichos À noite e de dia Para marcar esses pontos é interessante também Mas, de forma geral, a gente marca os pontos E define durante o dia De toda forma mesmo que eu marque a noite, eu tenho que voltar durante o dia pra fazer a caracterização, tentar entender melhor esse ponto, e geralmente só no dia seguinte mesmo que eu vou voltar lá pra poder fazer essa mostragem.
0: Frenesi que você fala é o canto, né? De noite eles estão cantando loucamente. <risos> é. Isso, o brejo <brecha> é em festa.
2: <risos>
1: Ah, tá rolando aquela, aquela fofoca, aquela resenha no brejo tá,
2: né? nossa, tem vezes que você chega num brejo tem mais de 3 mil bichos cantando, é difícil de você separar as espécies é
1: isso que
0: eu ia falar, a gente vai falar um pouco mais de bioacústica aí pra frente, a gente vai entrar nessa parte de apuramento de dados que não deve ser nada fácil, com 3 mil bichos cantando junto, não, eu acho que
2: tem algumas ocasiões que a gente não vai conseguir, por exemplo mesmo com, com, com a tecnologia e tudo mais eu não sei, eu gostaria de colocar à prova algumas das gravações, algumas gravações só que eu tenho para saber se ele ia conseguir identificar as espécies. Porque eu tive dificuldade.
1: Imagina. Fazer esse detalhamento, né? Fazer esse, essa divisão do, espectro, do, do, do espectrograma ali. para poder... Do sonograma, né? Do espectro ali, da, da vocalização.
2: Em geral, uma po... o mais comum, assim, de eu chegar numa poça é ter na faixa, talvez, de 50, 60 indivíduos cantando. Cerca de 6, 7 espécies. O que seria relativamente simples, né? Porque você vai ter os poucos cantos sobrepostos. Mas quando pega uma explosão, uma... uma explosão reprodutiva, que é quando, nas primeiras chuvas do ano, todos os anfíbios daquela região começam a cantar, ao mesmo tempo, às vezes você pega ali 10, 15, 20, 30 espécies, sempre com centenas ou milhares de indivíduos, uhum. você não, é, é difícil até de achar os bichos, porque você fica olhando pra frente e pra trás ao mesmo tempo.
0: Até pro teto, né pra cima, pra, 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 pra ver tal, de onde está vindo. Né?
1: né
2: Não, é uma situação bem complicada.
0: Então já nesse gancho aí, desse... desse dificuldade não, mas nesse, né... Dessa realidade de campo que você encontra em época reprodutiva... E considerando sua experiência, dá uma dica, né? quais dicas, na verdade, você daria para quem está iniciando esses trabalhos é, de campo e quais desafios, para quais desafios esses pesquisadores devem se preparar. Ou você já falou, né? Que é, às vezes, começar a reconhecer o campo durante a noite. E Então, se você tiver mais alguma dica para o
1: pessoal. É, eu acho até que você pode explicar um pouquinho também, um pouquinho melhor, sobre como que funciona a metodologia de Pitfall, né? Sim,
2: eu não, não, não cheguei nela, road sampling funil. Uhum. então sobre as dicas, uma das coisas que eu acho essencial mas muito essencial mesmo, é você conhecer pelo menos no mínimo as localizações dos bichos mais comuns de uma região então assim, eu estou fazendo um trabalho agora na Amazônia, na região da Serra do Carajás se eu for pra lá sem estudar absolutamente nada... Todos os bichos que cantar... Eu vou precisar de chegar até esse indivíduo... Pra conseguir confirmar a vocalização... E o que vai me tomar muito do meu tempo... Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho que dura três noites... E eu vou ficar a primeira noite... Simplesmente procurando os bichos mais comuns de todos... E aqueles bichinhos que estão cantando lá no fundo... Minha orelha não vai nem conseguir captar... Eu vou passar todo desapercebido... E vou deixar vários bichos importantes pra trás...
1: E até porque, né, Tinoco... Também, se a gente estuda antes... Quando a gente chega em um conhecimento, a gente escuta um canto, a gente tem mais ou menos noção do tamanho do bicho, do formato dele e aonde que ele pode estar. Porque a gente tem animais com preferências distintas, né, de substratos. Então você sabe até aonde que você vai achar ele mais fácil. Quando você não conhece nada, você não sabe nem o tamanho dele, nem a cor, nem o formato, nem aonde que ele pode estar. Tá. Você vai sendo guiado pelo canto ali, mas você demora três vezes mais para poder achar o bicho, né?
2: É, isso é verdade, e tem um experimento muito legal que se pode fazer, que é levar um ornitólogo para campo. <risos> eles, não, eles conseguem visualizar os passarinhos voando a 40 metros de altura, mas se você solta eles no brejo, eles não acham um sapo que tá cantando a 3 centímetros dele. <risos> é engraçado, porque realmente, a gente sabe onde os bichos estão só pelo tipo de canto. Então você escuta um canto de um bicho que você nunca viu, mas você tem quase certeza que é um Dendroff's of Office, ou que é uma Sinax, Aí você só quer confirmar. Então você sabe que se é Sinax, vai estar embolada no pior capim que tiver <risos> e você vai ter que chegar sem movimentar nenhuma palha. Agora se for um microelídeo, você sabe que você vai ficar ali perdido durante alguns minutos, olhando para o chão, procurando em lugares alagados e provavelmente você vai passar por cima deles umas oito ou nove vezes, até com que achar. É, no caso. O, coletão, Micro Elite um...
1: foi o primeiro vídeo que eu coletei em campo na vida.
2: Nossa! Eu olha fiquei a sorte.
1: 40 minutos. Com a cara enfiada numa poça Que não devia ter 30 centímetros de <risos> diâmetro Pra poder achar o bicho Eu só tava escutando ele Eu só tava escutando e desorientada Porque eu tava escutando ele ali e não conseguia achar o bicho
2: não, E acontece umas coisas assim que é, que é estranha né Porque teve um, uma vez um trabalho no Mato Grosso Eu passando de carro Eu escutei uma pessoa do Paulo cantando Eu escutei um bicho cantando Eu desci do carro eu consegui achar o bicho em questão de 3 minutos Agora eu tenho certeza Se tivesse 30 cantando eu tava procurando esse bicho até hoje <risos> Você começa, ela para de cantar, você apela, você vai procurar outra que está cantando logo ali do lado e você fica nessa. E aí você nunca acha. Parece que elas ficam fazendo de sacanagem. E
1: elas teletransportam, tá? Eu elas tenho têm certeza. esse poder, eu tenho certeza.
2: <risos> eu tenho certeza. É impressionante. Tem uns bichos que é bem complicado de Ai, viajar. Ai, gente, estou
1: conversando
0: com dois herpetólogos. Boa, Não faço a menor ideia do que, que eles estão falando. Sei, gente. <risos> A gente, a gente coloca link pra foto
1: da pseudopelodícula. É, pois é,
0: exatamente. <risos> Vou colocar link.
2: Só um parágrafo. pseudo é que é do tamanho da minha unha, mais ou menos. Nossa, assim.
0: minúsculo.
2: E às vezes elas cantam em 5 mil, num, num espaço assim, ó. E aí você fica, você sabe que ela tá aqui, mas você não acha. Até achar a primeira. É. Aí achou a primeira, você falou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, <risos> sete... Eu
1: é impressionante. Eu parece que é até mágica. É. <risos>
2: E geralmente elas são associadas a solo pobre, pelo que eu já reparei, principalmente em, na, na região não litoral. Ah, é? Geralmente quando tem planta carnívora, as pseudoprodículas estão juntos. Estranho, né?
1: Olha, nessa parte eu não sabia também não. não. Não, é
2: observações de campo, não sei se tem alguma coisa descrita não.
1: De naturalista. É, observações <risos> do dia a dia. <risos>
2: ah, o que mais de dicas que você pode dar? Ah, então, de... sobre campo, eu acho que base... isso é uma das principais dicas que eu tenho. É, eu acho que, tipo assim, eu, eu, eu criei o site porque tem toda essa dificuldade para se buscar esses tipos de informação. E aí o site, ele começou nascendo o como se fosse... Org, Isso, né? O Isso, o E aí ele começou para ser um caderno de campo. Então, tudo que eu ia achando sobre as espécies, eu ia anotando. Então, pegava um desenho da descrição, pegava alguma dica de diagnose. De, de... Diagnose é para poder separar os bichos, né? Então, eu ia anotando todas essas informações e criando meus próprios guias. Que é um problema muito sério, né? Herpeto, a gente não tem praticamente nenhum guia. Eu gosto de pouquíssimos guias que a gente tem eu sou um cara meio, meio exigente assim nessa parte de, de guia, mas a gente tem alguns atlas interessantes que tipo, saiu até um aplicativo há pouco tempo dos guias da, dos anfíbios da Mata Atlântica que dá para você dar uma estudada legal conhecer alguns bichos, mas ensina pouco sobre diagnóstico, então tipo, para quem quer quem, é, quem quer entrar no mundo da erpeta, vai ter que estudar muito mesmo é, correr atrás dos artigos de descrição ficar sempre atenado que sempre tem mudança taxonômica sempre bicho sendo descrito revisado, o nome nunca fica quieto. Então, quando você entra na faculdade, é um, é um o bicho gênero, tem um nome, depois, depois muda. muda, depois vira três, depois volta virar volta para um, vira quatro e é assim é uma bagunça. Mas é. é um vício legal.
1: E sobre a questão do, dos materiais que são utilizados no campo, né? Uhum. Eu falo assim, a gente com, com experiência, a gente sabe o quanto que é importante a qualidade do material que você tá levando, né? Para não te deixar na mão. Porque campo a gente não tem oportunidade de ter o mesmo, a mesma oportunidade duas vezes, né?
2: Não, não temos. E a gente tem algumas opções que a gente pode escolher, assim, né? Então, por exemplo, a gente pode escolher, falando sobre qualidade de material, a gente pode escolher levar três ou quatro lanternas de qualidade duvidosa para poder fazer um campo com tranquilidade, ou você ter apenas uma lanterna de boa qualidade. Uma não, duas, tenha pelo menos uma, uma, uma backup. Porque você pode perder, extraviar bagagem, entre outras coisas. Mas é, eu já usei por muito tempo essas lanternas chinesas. Eu tive lanternas maravilhosas que duraram 3 anos. Eu paguei, tipo, 20 reais na época na lanterna. E tive outras que duraram duas noites. E aí, de repente, elas apagam e você termina a noite de coleta com o celular, se tiver.
0: Ou seja, não são, não são só 20 reais que você perdeu.
2: Não, e aí, no final das contas, você acaba comprando 5, 6 lanternas dessa durante um ano, dois anos e o barato vai saindo caro, sabe? Você vai gerando resíduo, vai gerando tipo, muito lixo, você vai acumulando aquela quantidade de pilha que vai, vai, tipo, vai se desgastando, né? E no final acaba que você sai mais caro essa brincadeira e você ainda sempre vai pra campo com um equipamento que você não pode confiar.
0: Uhum. Você achou a espécie que você tava querendo e a lanterna apaga. Olha que é. delícia. É.
2: Maravilhoso. Eu nunca tive <risos> problema de curto, mas eu conheci algumas pessoas que já tiveram problema com lanterna que fechou curto na cabeça deles.
0: Ai, ai Então, nossa, imagina. Nossa, que perigo, gente. Na você água ali, uma... né? Oh, que beleza.
1: E você ficar com uma queimadura na testa. E o cabelo ainda, né? Né, gente? É, e perder... Imagina,
2: cabelo pega fogo fácil. Você <risos> <risos> assusta, a lanterna começa a ficar muito quente, e aí deu meu problema, deu ruim. Então esse equipamento, eu acho que é muito importante a gente pensar em equipamentos que tenham qualidade, de todos os estilos, né? Tipo, de, de GPS a, a lanterna, no nosso caso, gancho. Imagina você estar tá usando um gancho para manejar, às vezes, um viperídeo grande, né? Tipo, uma jararaca. E aí, o gancho dobra, a jararaca vai na sua direção da sua perna, ou você precisa às vezes de, de, de revirar um, um, um tronco, ou puxar um galho, uma coisa do tipo, o gancho quebra. Primeiro, que você vai atrapalhar a sua metodologia inteira, né? Aquele campo todo. E segundo, que ainda tem risco do equipamento te machucar ou machucar o animal, enfim. Qualidade é essencial, assim, pra você poder escolher um equipamento. Mesmo que saia um pouco mais caro, eu tenho certeza que vai compensar depois de dois, três anos aí na área. Com vai certeza. fazer muita diferença.
1: Isso eu não tenho dúvida. Agora, uma curiosidade aqui: como que é a metodologia pra, pra coleta, né? É, visualização e coleta de salamandras
2: geralmente, até onde eu sei é por busca ativa, mas eu nunca achei esses bichos eu <risos> tive uma única vez num ambiente onde tinha salamandra, que foi em Juruti mas as minhas áreas de pesquisa não eram as áreas das salamandras eu estava no meio da floresta, eu não tinha área lagada e era uma linha de transmissão então a gente tinha área pré-determinada eu não, ninguém do, do, do grupo achou a salamandras, apesar dos, dos mateiros que estavam trabalhando com a gente. Eles falaram: ela tem aquele sapo de, de sapo de calda. Sapo de calda, <risos>
0: sapo de
2: calda. é.
0: Mas pelo menos foi no sapo, né? Não foi tipo
2: ah, o jacarezinho de calda. Né? É, eles, eles têm os nomes assim bem bem diferentes assim. Mas aí a gente, eu nunca consegui achar esses bichos, mas nunca tive numa área com potencial registro. Mas até onde eu sei o pessoal procura, mas é com buscativa mesmo. Tudo quanto é Tipo de, de ambiente. Que elas ficam na faixa, né? Um pouco mais. meio arborícolas e às vezes ficam na terra. Então, assim, realmente eu não, não sei muito sobre salamandras, como que faz pra achar essas.
1: É, até porque aqui no Brasil né? é difícil, né? O registro também. Três espécies, né? né? Nós temos só. Três espécies salamandra né?
2: Acho que são três, se não me engano. Depois eu até confirmo, mas acho que são três.
1: E são espécies pequenas, né?
2: Bem pequenas. Três centímetros, mais ou menos. Quatro centímetros. bolitoglossas É. Mas assim, é interessante. Eu não sei dizer se é comum de cair em pitfalls. Eu acho que não é, deve ser muito fácil de cair, não. Mas é. não sei. Eu já peguei um perípatos em pitfalls. Já peguei alguns quelônios. Então, não duvido de nada. Já peguei até alguns mamíferos, já peguei tatu.
1: A gente já pegou até gente.
2: Ah, gente, 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 em pitfall a gente pega. Como assim?
1: No campo que já caiu no pitfall? Quem nunca caiu no pitfall, levanta
2: a mão.
0: A Juliana não sai, não. Eu tenho que eu preciso de alguém pra poder
1: me tirar.
2: Ah, não, mas pitfall. E no dia de, desmo, de, de puxar a tampa? Você não, às vezes a, a terra tampa ali, você vai andando, tem que ficar pisando, achando no Pitfall.
1: E por falar em Pitfall, é, explica pra gente um pouco mais sobre a metodologia.
2: Então, Pitfall é. deixa eu ver como é que eu vou conseguir explicar aqui de uma maneira simples.
1: E também elas são identificadas como armadilhas de interceptação e queda, né?
2: Exatamente. Pitfall, digamos que é uma sacanagem que nós, herpetólogos, fazemos com os bichos. A gente cava um buraco de 60 a 100 litros, a gente coloca um balde dentro desse buraco, e o balde vai ficar, a boca do balde fica no nível do solo, e a gente vem e constrói um muro, passando por todas as dimensões, tipo, cortando esse balde de fora a fora, né? Esse muro é feito de lona, então, para esses espécies que, esses indivíduos que moram ali naquele local, estão Acostumados a pular, né? E sair do, do, da, do toco da árvore dele toda noite, bonitinho, para o riacho. De repente apareceu um muro, eles vão tentar desviar do muro e cai num buraco sem fundo. Que é, é uma superfície
0: pifos. lisa
1: que ele não consegue sair. E aí, alguma... é até
2: importante também a gente lembrar. Pro pessoal, e alto o suficiente que eles não conseguem pular também é, para poder a sair. É, não, maioria não. Tem alguns bichos que até conseguem sair, pular e tal. Outros grudam, conseguem grudar e sair andando. Dentro do batidio, por exemplo, é uma maravilha. Eles entram e saem na hora que eles querem. Se tiver água no fundo do balde, eles ainda deixam os girinos lá dentro. <risos> e aí, na hora de você fechar o balde, você tem que tirar essa água e deixar do lado pra poder evitar dos girinos morrerem, né? Uhum, que né, os da sua é. Então, assim... Deixa
0: só os vestígios.
2: É... Eu já, já algumas, Alguns trabalhos que eu tive A gente vai chegando Conferindo os baldes E vai vendo os, os ameregas Saindo de dentro dos baldes Por livre espontânea vontade E aí você termina De conferir o balde e ele volta e pula lá pra dentro Pra poder pegar o girino Ou deixar mais um Então assim tem umas, tem umas curiosidades bem legais Umas histórias interessantes De Pitfall Mas Da nossa área Outra dica Sobre Pitfall É a gente deixar é, Uma estrutura que boi Dentro do balde E se for furar os baldes Furar com a broca tipo zero Eu gosto de furar na lateral porque evita que algumas serpentes ou lagartos consigam atravessar. É muito comum que a gente veja também as, alguns baldes que, foram tipo, a gente fura, o roedor consegue passar na beirada do dente, e aí, de repente, no dia seguinte, você tem um buraco de 50, uma moeda de 50 centavos no fundo do balde. A partir daquele momento, você consegue perder serpente até de 80, 70 centímetros, e não vai conseguir achar o bicho nunca mais.
1: E é importante dizer que a gente fura para poder escoar a água em caso de chuva, né?
2: Exato, exatamente. Aí eu prefiro mesmo colocar o colocar uma, um pedaço de isopor ou alguma outra superfície flutuante para evitar que os bichos afoguem. Então vai subir à medida que chove a água vai subindo e você o bicho consegue ficar naquela ilhotinha ali. Para tirar a água no dia seguinte eu costumo ter um canequinho de alumínio. Hoje tem até bomba elétrica que você consegue levar para poder escoar essa água de Pitfall. Mas assim, é, eu acho tão mais prático simplesmente levar um canequinho que vai servir para tudo. aí em dois minutos você tira tudo ali e consegue esvaziar bem o balde.
1: E a definição da área também, né? Porque não é em todo lugar que a gente consegue instalar a Pitfall, né?
2: Não, é importante também até saber escolher essa área, né? A gente uhum. observar algumas características no ambiente. Para você poder tipo, perceber que ali pode ser um, um potencial corredor de, de fauna
0: solo muito duro também, né? Às vezes nem precisa ser rochoso,
1: mas tem solo que não rola é de cavar, complicado. que não é. consegue.
2: É. é muito complicado, tipo canga, é...
1: é e a instalação do Pitfall é um, um trabalhão, um trabalhão, assim.
2: Geralmente a gente contrata algumas pessoas que tem que, que braço pra isso, né que no meu caso eu não tenho braço pra cavar, não dá, você pensar em, em cavar um ou dois baldes é uma coisa, mas às vezes uma linha de balde, de pitfall tem dez baldes, você tem que instalar quatro linhas assim, sei lá, às vezes em três dias, você tem às vezes vai quatro, cinco pessoas é, trabalhando você ali ajuda, com você. Como... E é bom trabalhar geralmente com as pessoas da própria região. que elas estão acostumadas com aquele tipo de solo.
1: Uhum. Uhum. E aí, quando a gente não consegue é, trabalhar com o ou a gente tem uma outra metodologia.
2: Do funil? Você diz? É o funil a gente trabalha às vezes junto e às vezes separado. O funil, é, para quem não sabe, é um, um... É literalmente parece um covo de peixe. São tipo dois funis virados para dentro de um. Ah, deixa eu ver como é que eu consigo explicar. Eu vou a...
0: colocar a foto também no link, mas ele ah, vai maravilha. explicar
2: aí. Maravilha. O funil então é como se fosse um covo. É como se você cortasse uma garrafa de PVC dessas de garrafa PET e virasse a, bo... a... a boquinha dela para dentro. Então o bicho consegue entrar por ali, mas não consegue sair. Ele vai ter muita dificuldade para poder sair. E isso pega os bichos e você vai colocar ele também junto na lona. E aí você vai interceptar esses bichos. Agora, esse funil, é importante que eles estejam também, a boca dele, na, na altura do solo. Porque isso vai facilitar com que os bichos entrem. Porque, às vezes, se ele tiver que subir muito para poder entrar, vai ser mais difícil. E eu gosto de trabalhar mais com funil de boca quadrada do que funil de boca redonda. Mas, os dois funcionam bem.
1: Então, vamos fazer aqui um checklist, assim, né? Do que, que, do que, que é interessante dentro de todo esse processo de metodologia. Do que que é desenvolvido, dos materiais que são importantes. Então, a gente pode falar que... Você pode me corrigir, tá? A gente tem uma coisa extremamente importante, que é o estudo prévio antes de ir para a área, né? Para a gente poder ter noção do que, que é que tem ali, o que, que é que a gente espera encontrar ali. Fazer o reconhecimento da área, não só durante o dia... Mas também durante a noite, porque às vezes a topografia do, do terreno vai dificultar, às vezes, você visualizar um ponto que poderia ser interessante. E que durante a noite você está escutando os bichos ativos ali. É utilizar materiais de boa qualidade, né? Uhum. Levar pelo menos duas lanternas. E ter sempre lanternas boas para que elas não te deixem na mão para você não ter que ficar usando lanterna de celular ou para elas poderem não fechar curto na sua testa
2: é melhor ainda né
1: <risos> utilizar outros materiais de qualidade como gancho as próprias botas também né porque a gente tá em quando vai para campo vai para área brejosa né onde você vai ter ali que entra na água, vai ficar com o pé molhado o tempo inteiro se você não tiver uma bota adequada.
2: Algumas situações vai precisar de macacão, uhum. que os macacões de, o pessoal usa pra pesca e tudo mais, porque riacho de Mata Atlântica mesmo, você às vezes vai coletar com água mais ou menos na altura da cintura. É bem comum a galera da biologia ser metido a tipo Indiana Jones, né? Mas temos que lembrar que a gente tá em ambiente natural e muitas vezes a gente entra num brejo, a bota entra, sobe a água até a altura do joelho, entra água ali dentro, tipo, a maior parte das às vezes não dá nada, mas a gente conhece algumas pessoas que trabalham na nossa área que tiveram, tipo, várias doenças, né? Por causa disso.
1: É, então nada de inventar moda, né? De... Não, você
2: tá trabalho... No mínimo, que você tem que fazer é se comportar como tal e trazer todos os equipamentos né? de segurança que, que forem necessários. Não
1: é concurso de beleza para o Instagram, né? Não.
2: Exatamente. É então, é
1: concurso de quem é mais corajoso para o Instagram, não, né? Não,
2: pelo contrário. E quando você está trabalhando, às vezes é bom até evitar de ficar usando rede social porque os dados pertencem à empresa e não à gente.
1: Isso é extremamente, gente. Presta atenção nisso, tá? Repete,
2: repete. Quando a gente está a trabalho, os dados que a gente está coletando não é para a gente, é para a empresa. Então, todo o material que a gente coleta em um campo pertence à empresa.
1: E esses dados são confidenciais? São
2: confidenciais. Se você vai, vai postar ou qualquer coisa do tipo, você precisa da autorização prévia da empresa. E não só da empresa que te contrata, e sim da empresa também que contratou a empresa que te contratou. Então, todas as partes têm que estar cientes para que não tenha uma, uma quebra de sigilo.
1: Uhum. E uma outra coisa importante também é você respeitar sempre aquilo que a licença te permite fazer.
2: Claro, claro. Né? Claro. Nunca tocar em animais se você não tiver com a licença.
1: Sim. E aí, depois que você vai para o campo, você coleta, você tem uma licença de coleta e captura,
2: uhum.
1: aí você tem a coleta dos animais. Quais são os equipamentos e processos mais utilizados para avaliação desses bichos, né? Que a gente precisa medir, precisa pesar, é, às vezes, né? Dependendo do trabalho, a gente marca também. Uhum. E como que esses indivíduos que são coletados para uma amostra, né, uma amostra biológica para serem levados para o museu, como que eles são conservados também até eles serem levados para uma coleção científica?
2: Joia, isso é interessante a gente comentar, porque nem, é muito comum com vários consultores que não costumam coletar. Eu tenho o hábito de coletar relativamente pouco, comparando com o pessoal da pesquisa, mas sempre que eu posso, eu coleto. Mas é porque a gente tem muito pouco tempo de campo e muitas vezes a gente está numa estrutura tipo de um hotel, então a gente vai fazer essa coleta, né? Então a gente captura o bicho, põe num saco de plástico, leva pro quarto, chega no quarto, vai fazer as medições, né? Então para medir a gente geralmente vai usar um paquímetro. Aí tem vários tipos de medição. Então a gente vai medir às vezes da cabeça até a cloaca, medir o tamanho da pata, o tamanho do tímpano, o tamanho do olho. São várias medidas que a gente vai precisar. Algumas são mais importantes do que outras para cada grupo. A gente vai precisar de pesar. E aí para pesar geralmente a gente usa ou uma balança de precisão que é bem chato de de lidar com elas, aquelas balancinhas de, de precisão que é tipo, elas são até baratinhas as mas... digitais? É, mas é muito chato porque o bicho tem que ficar quieto por um tempo às vezes você vai, gasta muito tempo, o ideal de trabalhar pela praticidade principalmente é com pesola porque aí o bicho tá no saco, você já pesa depois você descarta o peso do saco e pronto ele pode, ele vai ficar, ele vai ficar quieto no saco com muito mais facilidade do que ele solto ou dentro, de, por exemplo de um, de um copo dentro da balança então é bem mais prático então, a gente vai medir, vai pesar. Depois que mede e, e pesa, a gente vai seguir o protocolo de, de eutanásia do animal, né? Que a gente vai, de acordo com, assim, basicamente, assim, com, com a licença, ela vai estar tá designando certinho qual que é o processo que você vai estar tá utilizando. Esses processos, eles costumam mudar. Né? Então, quando eu me formei em 2009, era um processo, depois já passou para outro e agora a gente está no terceiro processo. Então, acho que nem vale muito a pena entrar muito em detalhe, uhum. porque às vezes a pessoa tá ouvindo daqui a pouco e vai... E isso pode ficar absoento, né? Isso, isso. Uhum. Vai... Vai ficar obsoleto. Então é isso. aí depois a gente tem que pegar esse animal, esse corpo, né? Vai ter que deixar ele na posição anatômica, que as coleções costumam trabalhar. E aí a gente abre os dedinhos, tem todo um cuidado, vai formalizar esses, esse material. É uma material. etapa
1: muito importante, né? Uma Porque... etapa muito.
2: Que é o que vai, tipo, vai definir o tempo que esse bicho vai durar no museu, principalmente. Uhum. E hoje a gente ainda tem alguns casos... E a casos... qualidade
1: dos estudos que vão ser desenvolvidos com ele, né? Por, exatamente. Né? Porque quando a gente fixa um animal para levar para o museu e a gente precisa colocar ele na posição anatômica, é justamente para ele estar tá exatamente na posição que ele deve permanecer para que seja desenvolvido estudo de morfologia. Exatamente. Para poder fazer análise, né? Porque se os bichos tiverem cada um torto para um lado, você não vai ter essa referência, né?
2: Exatamente. E aí, outra coisa que eu acho bem legal também é tipo, quando eu, eu, pelo menos eu tento nem sempre a gente consegue, mas eu tento sacrificar os bichos durante a primeira noite porque pra quem vai trabalhar com análise de conteúdo estomacal se eu não, não, não sacrificar esse animal logo ele já pode defecar e vai ficar somente uma parte da comida dele no, no, no estômago e tal, e aí eu não sei qual vai ser o impacto que isso pode causar em estudos depois de um, tipo, ao longo do, do longo tempo, né, então quando eu não sacrifico esse animal nas primeiras noites eu gosto de colocar uma observação quando eu tô enviando esse material pro laboratório, que esse animal foi sacrificado duas noites depois da coleta, três noites depois da coleta, ou seja, não vai ser um espécimo legal para fazer estudo de dieta.
1: E aí os bichos são fixados em informal. Em,
2: formal, em,
1: formal, em formal, e depois eles são conservados em?
2: Em álcool. A gente passa para o álcool 70 para fazer a conservação. Outra coisa que é importante é a gente atentar na licença e no recebimento do museu é se vai ter coleta de tecido ou não. Uhum. Eu acho um crime não se coletar tecido, mas várias vezes a licença não permite. E o museu às vezes não está apto por alguma, alguma legislação que não permite que esse museu tenha esse material biológico.
1: Mas, enfim. E por que a coleta de tecido é tão
2: importante? É porque a gente vai fazer as análises genéticas, né? A partir das coletas de tecido. Então, uhum. esse tecido ele não pode entrar em contato com o formol. Antes da gente formalizar os bichos, a gente vai lá e tira, um, um, por exemplo, um pedacinho da coxa. Ou tira um, um dedinho da, dele. Ou um pedacinho do fígado. Enfim, cada, cada grupo a gente vai tirar um, um, um pedacinho específico. Vai conservar ele em álcool absoluto. Com a etiquetinha, com todos os dados de, de coleta, dado do coletor, se o nome da espécie, o dia, a hora, o máximo de informação que você puder colocar ali para poder já designar esse material para estudos posteriores, né? Então.
1: Para que a amostra GNA esteja intacta, né?
2: Exatamente. Exatamente.
0: É, de novo, então, voltando um pouco agora no que a gente já, você já tinha começado a citar, né? Que era a vocalização principalmente dos anuros, que é uma variável importante para o estudo comportamental desse grupo. você, Quais equipamentos de bioacústico você utiliza em campo? É, são só ativos? São os equipamentos passivos também? E, se, e com essas novas tecnologias, e como que essas novas tecnologias contribuem para o estudo e para a coleta de dados dessas espécies?
2: Então, geralmente eu tenho utilizado um gravador e um microfone direcional, mas adoraria trabalhar com os passivos também. Eu acho que eles são futuro. Eles estão para a repetologia, é, os gravadores passivos. Eles são como se fosse as câmeras trap do pessoal da MastoFau. Câmera trap, para quem não sabe, é uma máquina fotográfica que dispara com o movimento. E isso vai permitir com que a gente faça monitoramentos extremamente longos. Imagina você poder ter dados coletados de sei lá seis meses você saber quais são as espécies que estão cantando naquela poça durante seis meses uhum. a maior parte das vezes eu vou pra, pra ponto eu coleto ali em duas noites por ano se eu puder deixar um equipamento e voltar no final do ano para buscar, eu tenho dados de coleta ali, de uma coleta passiva, por muito tempo. E aí eu vou saber se tem alguma espécie que canta, por exemplo, em lua cheia, ou não canta em lua cheia, é, só canta se choveu ou se não choveu. Eu posso atrelar esses equipamentos né, de, de, de gravação com equipamentos que vão pegar, por exemplo, é, umidade do ar, entre outras coisas, e trazar, traçar uma quantidade de informação ecológica gigantesca. Então isso abre um leque de oportunidades infinitas, assim, é...
0: Eles estão super é um sonho, usando assim. agora os data loggers, né? Uhum. É. Que dão todos esses dados
1: a, junto com os de bioacústica. E, e também uma coisa importante da, das metodologias passivas também é de que você tem, eu falo que a gente tem uma amostra íntegra daquilo que está acontecendo ali sem a presença humana, né? Exato. Porque a gente sabe que a presença humana vai alterar o comportamento do bicho, né? Sim. Então essa a dinâmica daquele ambiente você consegue fazer o registro acústico daquilo na íntegra mesmo, né?
2: Exatamente. E altera tanto que a gente consegue perceber que às vezes a gente chega em brejos e os bichos param de cantar. Uhum. E outras vezes a gente chega em brejos, a gente dependendo do barulho que a gente está fazendo começa a cantar algumas espécies. Então se a gente bate facão no campo às vezes algumas cinas que começam a cantar do nada. Uhum. Então assim a gente realmente influencia demais e esses equipamentos passivos vai conseguir neutralizar essa interferência que a gente tem. Maravilhoso. Ela é hein? muito prática. Sem contar que no futuro, a gente, no futuro próximo, né, a gente vai simplesmente descarregar e os softwares vão conseguir identificar as espécies, quantidade né, e por aí vai.
0: Hoje em dia a gente já consegue ensinar né, alguns softwares localizando, tendo algumas amostras de canto né, de alguns indivíduos, seja o software, depois que você ensina qual canto é de qual espécie, ele meio que vai no automático, facilita demais a vida para 3, 3 mil indivíduos cantando numa, numa poça numa igreja, <risos> num né?
2: E principalmente, você pode trabalhar com esses equipamentos passivos em locais de, de baixa digamos, de baixa ah, deixa eu procurar uma palavra aqui, de baixa Chance de um herpetólogo procurar. Por exemplo, eu tenho três noites para fazer uma pesquisa, eu vou sempre focar na parte de água. E aí eu vou descartar a mata. E aí na mata a gente tem prechimantes, quinoquinem, madados, várias outras espécies que podem estar tá passando ali desapercebidas. Ou realmente elas não estarem nem cantando naqueles dias que eu fui, né? Canta só durante a chuva, reproduz fora da água. Tem uma biologia bem, bem diferenciada.
1: Com certeza. Eu acho que, inclusive, também acho que uma dica final aqui que a gente pode dar pra quem. Não só pra quem tá começando, mas pra quem já tá na área, né? Se você quiser se destacar, seja uma pessoa cada vez mais capacitada para fazer análise de sonograma, né? Porque cada vez mais a tecnologia vai nos dar a condição de capturar esses dados do campo e o que vai fazer a diferença é quem sabe analisar esses dados, né?
2: Exatamente. E nove sempre. A gente tava falando sobre busca de pontos, né? É, lembrei aqui de um trabalho, fiz há pouco tempo. Eu não tava conseguindo achar ponto de água. Achei três veredas e eu tinha tempo para procurar. Só dava tempo para descer em uma delas. Aí ao invés de eu descer, eu levei meu drone. O Nossa. drone foi nas três, <risos> em questão de 20 minutos. Eu já tinha achado duas sem água. E a outra estava levemente úmida, mas eu achei um ponto com água, que não dava pra ver nem na imagem de satélite, um pouquinho acima da vereda, na faixa de 15 metros e aí meu ponto da noite foi nesse local
1: ah bacana, Bom. sensacional tá vendo gente, equipamento mais sempre um... facilita, otimizou o tempo de... <risos> exatamente, mais um equipamento aí, pra lista né vale e que muito a pena, otimiza o seu tempo e faz com que você consiga definir melhor um ponto né,
2: exatamente você consegue escolher pontos que você nem saberia que existe ali, facilita muito
1: maravilhoso Tinoco, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, a gente sabe que eu, eu sempre repito isso daqui, eu acho que eu não me canso, o tempo das pessoas é algo cada vez mais escasso, as pessoas se dedicam cada vez menos para os outros e a gente te agradece muito por ter vindo aqui, por ter dedicado o seu tempo. É o primeiro podcast que a gente tá fazendo, se a voz, inclusive, não tiver boa, tá gente, é porque tá todo mundo de máscara aqui, mas é o primeiro podcast, eu acho que em um ano, mais de um ano, que a gente... Tem três pessoas presencialmente, assim, conversando, e isso, assim, eu só tenho a agradecer mesmo essa dedicação, essa dedicação para os outros, porque esse podcast aqui, ele é gravado com o intuito de informar as pessoas, a gente não tem fins lucrativos com ele, né, então, só tenho a agradecer a sua presença, eu acho que todo mundo vai aprender demais sobre isso, e a gente vai deixar vários links legais, né, para poder saciar curiosidade, inclusive um monte de espécies aí que o Tinoco falou aí que a gente não sabe nem a cara delas.
2: Eu que agradeço, eu adoro participar, a parte dessa parte de divulgação, acho que eu sou um dos pioneiros nessa área, e eu agradeço muito, a gente tem uma trajetória longa aí já da, de parceria do Herpeto com a Log uhum. e adoro, adorei participar, é, infelizmente igual você comentou, nem sempre a gente, a gente consegue agenda, acho que você tem acompanhado aí um pouquinho, né, tipo... Nos anos anteriores, quando a gente uhum. tentou, era... Era difícil. Era muito difícil. Esse ano eu tô um pouco menos difícil. Uhum.
1: Mas é isso. <risos> e você quer deixar algum contato, Instagram, alguma coisa, página do Herpeto? Ah,
2: então, a página do Herpeto, meu site, né, do... Meu, assim, né, o site é colaborativo, mas é, meu é jeito de falar. É www.erpeto.org é, meu Instagram é Rodrigo, underline, underline, tinoco e tem o Instagram também do Arpeto, que é arroba Arpeto.
1: Maravilha. Cisa, mais uma vez, obrigada pela companhia, por estar sempre aqui, por sempre contribuir o nosso podcast
0: ficar cada vez melhor. Gente, eu adorei esse episódio, aprendi muita coisa. Vou colocar a foto de todos os bichinhos que eles citaram porque eu fiquei tão perdido quanto vocês. Não sei do que, que eles estavam falando. <risos> Mas tenho certeza que são lindos, que eu adoro. Tem um Dendrobates aqui na minha mochila, maravilhoso. São lindos. Obrigado por tudo, gente. Obrigado por ouvir
2: vão levá-lo pro brejo, Ju.
0: <risos> tá assim.
2: Então, tá bom. Abraço a todos.
1: Um beijo, gente. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu tô aqui super feliz, né? Porque, afinal de contas, herpetologia é uma das minhas áreas de atuação, né? Enquanto bióloga acho que vocês aprenderam bastante o, Tiogo, o Tinoco trouxe muita informação importante, né? E eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar essa informação com um amigo ou um colega de trabalho lembrando que o Bionote é um podcast da Log Nature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade para saber nossas novidades, acompanhe as nossas redes sociais e acesse o nosso site www.lognature.com.br no facebook, log material Aliás, no Instagram, arroba, log underline, nature e no LinkedIn, lognature. Esse podcast está disponível no Google Podcast, no Apple Podcast e também no Spotify. Então aproveita, baixe seu episódio e escute em qualquer lugar. Um beijo, gente. Até o mês que vem.